0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Jesús mío, tú para que yo no me perdiera, has ofrecido tu propia vida en el suplicio de la cruz. Quiero amarte más que a otro bien, porque eres mi redentor y has sacrificado tu vida por salvarme. Te amo, oh Cristo te amo, mi amado Redentor, y porque te amo, me entristece haberte ofendido. Nada hay que merezca mayor tristeza que haber ofendido y disgustado al ser que más se ama. Ojalá que yo pueda vivir totalmente por ti, ya que tú moriste por mí. Señor Jesús, quiero amarte y servirte, cueste lo que cueste por el amor que demostraste muriendo en la cruz, por mí, lléname de amor hacia ti. Que te ame, Jesús, que te ame con toda mi alma, que te ame más que a mí mismo. Perdóname por los tiempos en que no te amé como debiera hacerlo. Haz que todo el resto de mi vida sea para amarte y servirte de todo corazón. Oh Santísima Virgen María, reina mía, soy todo tuyo, y cuanto tengo, tuyo es. Ampárame y protégeme como hijo, y hazme posesión tuya. Alcánzame del Señor la gracia de amar a Jesús, como lo has amado tú. Amén. Hoy es domingo de quincuagésima el santo tiempo de cuaresma comienza en tres días. En el sermón de esta mañana voy a enfocarme en tres versículos de la Sagrada Escritura. El primero se toma de la misa de hoy, del Salmo 30. El segundo de la misa del domingo próximo, 2 Corintios, capítulo 6 y el tercero de la misa del Miércoles de Ceniza, del profeta Joel, capítulo 2. Al escuchar estos versículos, estemos conscientes que estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Dios nos habla. No nomás son palabras que estoy citando de la Biblia, Sí lo es, pero es mucho más. Dios es grande, Él es todopoderoso. Él nos está hablando en estos tiempos, cuando digo estos tiempos, específicamente, este domingo, el comienzo de la cuaresma, con estas palabras. Los versículos son los siguientes. Salmo 30, versículo 3. Cita. «Señor, inclina a mí tu oído, apresúrate a librarme. Sé tú para mí roca de refugio, alcázar fortificado para salvarme». Fin de cita. 2 Corintios 6.1 Cita. «Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios». Fin de cita. Y el profeta Joel capítulo 2 versículos 12 y 13 cita Esto dice el Señor, Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y llanto, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro. Comienzo entonces con el primer versículo, y este es versículo que se está tomando del introito de la misa de hoy, domingo de quincuagésima. Salmo 30, versículo 3: Señor, inclina a mí tu oído. Apresúrate a librarme. Sé tú para mí roca de refugio. Alcázar fortificado para salvarme. ¿Cuál es el significado de este versículo? Obviamente es un grito a Dios implorando la salvación. Implorando auxilio. Ven a librarme. Líbrame, Señor. Ven a salvarme. Sé Tú mi roca de refugio. Que encuentre en Ti mi salvación. Básicamente podemos resumir ese versículo salmo 30 versículo 3 el introito de la misa de hoy tema de la misa de hoy domingo de quincuagésima lo podemos resumir con dos palabritas Dios, sálvame esto es lo que debe de ser nuestra prioridad especialmente ahorita que estamos por comenzar la cuaresma Dios, sálvame yo no me voy a poder salvar a mí mismo, Dios, sálvame. Pero reconociendo nuevamente, esto lo tenemos que hacer todos los días, reconocer nuevamente que lo más importante, el asunto más importante, es nuestra salvación. Recuerden el Evangelio de Septuagésima, hace dos semanas. Como les he dicho en el pasado, les vuelvo a decir esto, yo les recomiendo fuertemente comprometerse ustedes durante la cuaresma de seguir repasando y meditando los evangelios y las epístolas del tiempo de septuagésima. El evangelio de hace dos domingos, Mateo capítulo 20, es la parábola del dueño de la viña, que sale a contratar obreros a su viña. Noten la relación de esta parábola, y este es el Evangelio con el que comenzamos ya la preparación para la cuaresma. Noten cómo tiene muchísimo que ver con la salvación. El punto aquí es que Dios, el dueño de la viña, el padre de familia que sale a contratar, obviamente representa a Dios, Noten cómo Dios hace todo lo posible para llamar a los obreros, para llamarnos a nosotros a trabajar en la viña, a entregarnos a la obra de nuestra salvación. De eso se está tratando. Las personas están ahí en la plaza, están metidos en los asuntos del mundo. Y Dios va, no no más una vez, sino dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, para llamar a los obreros vengan a trabajar en mi viña, vengan a esforzarse por su salvación, no estén distraídos por lo que les está ofreciendo el mundo, la salvación, la salvación, la salvación. Y por eso, para los judíos, la jornada, digamos, de trabajo era de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. La parábola nos dice que el padre de familia sale muy temprano, seis de la mañana, Contrata a unos a las seis de la mañana, sale otra vez, dice, a la tercera y la sexta y la nona hora. Entonces, seis de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, tres de la tarde. Y la última vez, dice, a la hora undécima, cinco de la tarde. Ya nomás faltaba una hora para el fin del día de trabajo, el 6 de la tarde. Entonces, la última vez sale a las cinco de la tarde. Todo esto lo está haciendo Dios, porque Él nos sigue llamando a la obra de nuestra salvación. Y noten el Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy de Lucas capítulo 18. Jesús mismo predice su pasión, muerte y resurrección. Siempre debemos de preguntarnos, ¿Y Jesús por qué aceptó esto? ¿Él por qué desea sufrir tan terriblemente? ¿cómo es posible? La respuesta es, por nuestra salvación. Si tanto le importa a Cristo nuestra salvación, ¿cómo no nos va a importar a nosotros? Escuchen una vez más, esto en el pasado se les he leído estas citas, pero nuevamente, escuchen al gran Santo San Alfonso María Ligorio, sus palabras donde Él nos está hablando acerca de la suma importancia de la salvación. Porque todo esto bajo el versículo de la misa de hoy, Salmo 30, versículo 3, estamos implorando, Dios, sálvame. Aquí el propósito es que tú con todo tu corazón y con toda tu fe, que tú le estés implorando a Dios, Dios, sálvame, que implica que tú reconoces que eso es lo más importante. No le estás pidiendo que te dé ni salud física ni honores aquí en el mundo, sino Dios, sálvame. Nos enseña San Alfonso María de Ligorio, cita, el negocio de nuestra eterna salvación es el negocio en que nos va todo, ya que en él, va o nuestra dicha o nuestra ruina eterna. Su término no es otro que la eternidad. O sea, salvarnos o condenarnos por siempre jamás. Granjearnos una eternidad de delicias o una eternidad de tormentos. Fin de sí. Y otra vez San Alfonso cita... No es necesario ser grande en este mundo, ser noble, ser rico, gozar de buena salud, pero salvar el alma es necesario. Salvarse, dice Jesucristo, es la única cosa necesaria. Lucas 10, 42 Dios nos ha puesto en el mundo no para granjear honores o allegar riquezas, o nadar en placeres, sino para conquistar, a poder de buenas obras, el reino eterno, destinado a los que combaten y vencen, en la presente vida, a los enemigos de la salvación. Fin de cita. Entonces, el primer versículo, Salmo 30, versículo 3. Dios, sálvame, porque tú no puedes pedirle a Dios algo más importante que pedirle por tu salvación. Pasamos al segundo versículo, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, cita, «Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios». Mediten mucho en esta palabra de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Dios nos está dando muchísimas gracias, y tantas veces no estamos conscientes. Queremos estar más conscientes de todas las gracias que Dios nos ha dado y nos sigue dando, para que respondamos. Tantas gracias nos da. El tiempo, el tiempo es una gracia de Dios. Yo no tengo ningún derecho a las horas de este día, Dios me presta vida hoy. El hecho de que yo estoy vivo ahorita mismo, a las 11 de la mañana, mediodía del domingo de quincuagésima, veintitrés de febrero, 2020 es una gracia de Dios. Si tú tienes tiempo, si tienes horas, minutos, hoy por la tarde, el día de mañana, esa es una gracia. La salud que te da Dios. Y aunque no tengas mucha salud física, aunque estés póngale que por ejemplo uno está mm, bastante enfermo, o sea, hay personas que están más enfermas que tú, y a lo largo de tu vida has tenido más salud que muchos otros, esa es una gracia de Dios, dale gracias a Dios. Todas las gracias que nos está dando, nuestra fe católica, es una gracia inmensa. También el hecho de que nosotros estamos más conscientes de la necesidad de recobrar nuestra fe católica y de ser realmente fieles a esa fe católica. Es una gracia inmensa. La gran mayoría de los católicos hoy en día o no les importa o no están conscientes o son ignorantes o andan metidos en los asuntos del mundo, no les importa. El mismo deseo que tú tienes de salvarte, de decir, yo, yo quiero salvarme, es una gracia de Dios. Tantas gracias que Dios nos da. El ejemplo de los santos. Esa es una inmensa gracia de Dios. Todos los santos tenemos, nosotros tenemos grandes ejemplos. Y por eso no nos dejemos desviar por el mal ejemplo del mundo. Que es lo que a menudo nos sucede. Que vemos lo que están haciendo los demás y ahí vamos por ahí. Veamos el ejemplo de los santos. Esa es una gracia inmensa. Y por eso aprovechen, sigan estudiando, aprendiendo de las vidas de los santos. Como les acabo de citar, por eso les cito a los santos. Acabamos de escuchar las citas de esas citas de San Alfonso Ligorio, que nos está dando luz para entender realmente la importancia de nuestra salvación. Es una gracia el hecho de que nosotros hoy este día hemos podido escuchar estas palabras de San Alfonso María Ligorio. Es una gracia de Dios. Estamos nosotros por lo menos escuchando la verdad de la boca de los santos, inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay que entonces no, no recibir en vano la gracia de Dios. Si Dios nos ha dado el ejemplo de todos los santos, pues aprender de ellos. Me dio gusto, anoche me estaba platicando un poco a pro de los sueños de San Juan Bosco, qué bueno hay que aprender de los santos, todos los santos, San Antonio, eh, San Alfonso, San Antonio María Claret, recto camino y seguro al cielo, San Juan Eudes, que les he citado en otras ocasiones, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, el santo cura de Ars, todos los santos. Todas las oportunidades que Dios nos da para crecer en nuestra fe, para rezarle, para pedirle ayuda, Dios, sálvame. Son gracias que Dios nos da. Y por eso no olvidemos esta exhortación que vamos a escuchar el domingo próximo, primer domingo de cuaresma, 2 Corintios 6.1, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y de esto también se trataba el Evangelio del domingo pasado, domingo de sexagésima, Lucas capítulo 8, que fue la parábola del hombre que salió a sembrar, a sembrar semilla. La semilla obviamente representa la palabra de Dios, pero también representa la gracia de Dios. Esa semilla que se está esparciendo por todos lados, la gracia de Dios. Yo digo, realmente, uno al escuchar esa parábola del domingo pasado, uno debe también estar pensando en 2 Corintios 61 No recibáis en vano la gracia de Dios, porque mire todos los que están recibiendo la gracia de Dios en vano. Nosotros debemos de ser como esa buena tierra. La semilla cae en la buena tierra para que dé fruto. Y recuerden de ese evangelio del domingo pasado, de domingo de sexagésima, la explicación que Cristo da de la semilla que cayó en buena tierra es la siguiente. Él dice, la semilla que cayó en buena tierra son los que reciben, yo digo la gracia de Dios, él dice la palabra de Dios, pero estoy reemplazando la gracia de Dios. Son los que reciben la gracia de Dios con corazón bueno y óptimo. Recuerden esto, con corazón bueno y óptimo. Porque también podríamos decir, con un corazón puro. Para poder recibir la gracia de Dios y recibirla bien para que dé fruto y no en vano. No recibáis la gracia de Dios hermano. Para poder recibir la gracia de Dios bien, hay que tener un corazón puro. Y por eso... Voy a concluir hoy con este punto, un corazón puro. Tenemos que esforzarnos en esto durante la cuaresma. Este es el propósito de la cuaresma. La conversión de tu corazón, un corazón puro, para que puedas recibir más y más esa gracia de Dios, para poder dar gloria a Dios y para poder cooperar en la salvación de las almas también de los demás. Y esto precisamente es el tercer versículo que les mencioné. Pasamos al tercero y el último. Es lo que vamos a escuchar miércoles de ceniza, en tres días. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, cita, Esto dice el Señor, «Convertíos a mí de todo vuestro corazón». Con ayuno, y lloro, y llanto. Rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro. Fin de cita. Un corazón puro. Hay que rasgar el corazón porque es un corazón impuro. Hay que convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Ese es un corazón puro. El corazón que está totalmente entregado a Dios que vive para Dios, para dar gloria a Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, no buscando los placeres del mundo, o su propio querer, o lo que los otros andan haciendo. Y noten cómo todas las lecturas de este tiempo de Septuagésima nos están preparando para poder escuchar estas palabras el miércoles de ceniza. Todas estas lecturas que les digo que debemos de meditar, un tema importantísimo es el corazón puro. Porque este va a ser el tema de la cuaresma. Purifica tu corazón, conviértete. aléjate del pecado y del mal, acércate a Dios, cambia. Cuando hablamos de cambiar, tu corazón tiene que cambiar. Si tú realmente vas a cambiar en tus actitudes, en tu manera de tratar a los demás, en cómo estás usando de tu tiempo, tu corazón tiene que cambiar. Un corazón puro, un corazón puro. ¿Qué es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy? La petición del ciego de Jericó. ¿Qué es lo que él pide? Él pide, Señor, quiero ver. Él está hablando ver físicamente, pero para nosotros, esto debe de significar para nosotros ver espiritualmente y ver, en realidad, ver a Jesús tal como es. Lo que también Jesús está explicando en el Evangelio de hoy. Nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios... Semejante al ciego de Jericó, Salmo 79, versículo 3, cita, oh Dios, muéstranos tu faz serena y seremos salvos. Fin de cita. Señor, queremos ver tu faz, queremos verte a ti. ¿Y qué es lo que se requiere para ver a Dios? Un corazón puro, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, 8, cita, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fin de cita. Esto del ciego de ver, y nosotros de querer ver, tienes que tener un corazón puro para poder ver bien, y para poder ver a Dios, y para salvarte. La cuaresma nos llama a purificar nuestro corazón, y... El llamado a la pureza de corazón no puede estar más claro que en la epístola de hoy y del domingo pasado. Difícilmente vas a encontrar un pasaje en toda la Biblia que nos esté llamando tan claramente a la pureza de corazón que las epístolas que acabamos de escuchar hoy y el domingo pasado. Por eso les estoy diciendo, durante la cuaresma, mediten estas lecturas, los evangelios, las epístolas, del tiempo de septuagésima. Porque en el domingo pasado, domingo de sexagésima, la epístola fue de 2 corintios 11 y 12 Y es el gran testimonio de San Pablo. De todas las pruebas por las que él pasó y, y pasa. ¿Y por qué está pasando por tantas pruebas? Dios lo está purificando. Está purificando el corazón de San Pablo para que San Pablo lo pueda ver. Y es lo que pasa en la epístola del domingo pasado. San Pablo da testimonio de cómo él básicamente ve a Dios. Habla de las revelaciones del cielo y de Dios que no puede explicar con palabras humanas. E incluso después de esa revelación de Dios, Dios sigue purificándolo. Porque él habla de cómo el ángel de Satanás le fue enviado como una espina ahí en la carne, y que entonces él busca la ayuda de Dios. Y Dios le dice, te basta mi gracia. Otra vez ahí, la gracia de Dios, para poder purificar nuestro corazón, no recibir en vano la gracia de Dios. Tenemos que tener un corazón puro para recibir esa gracia. Y la epístola de hoy, 1 Corintios 13. San Pablo nos está hablando de lo que es la caridad, y de lo que es un corazón puro, porque el corazón puro es el corazón que lleva en sí esa verdadera caridad. Y por eso San Pablo está diciendo en la epístola de hoy que si uno, si distribuyese todos mis bienes a los pobres, si entregase mi cuerpo a las llamas sin un corazón puro, nada me aprovecharía. Él dice sin la caridad, pero es sin un corazón puro. Si tú tienes otros motivos, estás dando a los pobres, qué sé yo, para verte bien, o para que ellos te quieran, o si hasta estás sacrificando tu cuerpo también para presumir, o no sé por qué, pero si no lo estás haciendo con un corazón puro, con la verdadera caridad, no te va a servir. Y eso es muy importante también para recordarlo para la cuaresma. Las obras exteriores son importantes, el ayuno, la oración dar limosna, pero hay que hacerlos con un corazón puro y buscando la pureza de corazón y entregándonos a estas obras para que esto purifique nuestro corazón. ¿Qué es un corazón puro? La epístola de hoy nos lo dice. El corazón puro es paciente, benigno, no es envidioso, no busca su propio provecho. No se irrita, no piensa mal, se complace en la verdad. Todo lo que San Pablo dice acerca de la caridad, ese es el corazón puro. Y por eso nuestros corazones se tienen que purificar. Porque si nosotros pensamos mal de los demás, no tienes un corazón puro. Por eso de corazón quiere decir que siempre debemos cuando es posible, o sea, si obviamente hay un pecado o algo que se está diciendo que va contra de Dios, bueno, pues uno tiene que reconocer la realidad. Pero siempre debemos nosotros de interpretar lo que hacen y lo que dicen los demás en la mejor manera posible. No pensando mal de los demás. Aunque una persona... En el pasado ha hablado mal de mí en muchas ocasiones. Si yo la veo ahí murmurando con otra persona y mirándome a mí, no debo de pensar automáticamente, ah, otra vez está pensando mal de mí. Esa es la tentación. Pero ese es el corazón impuro. El corazón puro dice, yo voy a dar la mejor interpretación posible. Puede ser que esa persona ya se convirtió y está hablando bien de mí, aunque no parezca. Y por eso repasen la epístola de hoy. Ese es el corazón puro paciente, benigno, no es envidioso, no busca su propio provecho. Finalmente, otra manera de describir el corazón puro es, corazón puro es humilde. No olviden aquí, para buscar el corazón puro, para poder ver a Dios, para poder recibir la gracia de Dios, no en vano, pero recibir la gracia de Dios bien. Un corazón puro es humilde. No olviden la letanía de la humildad. Recen esa oración de humildad. Ese es un corazón puro, porque el corazón puro es un corazón humilde. El corazón puro es un corazón humilde, un corazón paciente, eh, humilde, paciente, caritativo. Lo de la epístola de hoy. El corazón puro es un corazón caritativo, que es la caridad. 1 Corintios 13 el corazón puro es humilde, paciente, caritativo, penitente y mortificado. Adquirir un corazón puro, esto es convertirse al Señor con todo el corazón. Joel 2, 12 y 13, miércoles de ceniza. Esto es rasgar el corazón. Esforzarse para adquirir este corazón puro, eso es rasgarse el corazón. Esto es purificar el corazón, y esto es amar y servir a Jesús con todo el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.